0: Fala, galera! Beleza? Tá começando o Fugindo da Inésia E hoje nós temos com ele o um menino que tem um cérebro gigante. Oi, pessoal. Meu nome é a E ela que, sem resenha nenhuma, já leu cinco livros só esta semana.
1: Oi, gente. Bruno Fernanda.
0: E hoje nós vamos falar sobre eletrostática, que é a área da eletricidade que se interessa em estudar cargas elétricas em repouso. E para isso, nós trouxemos um convidado muito para de especial. Ele é doutorando em Física Condensada pela Universidade Federal de Alagoas. E atualmente ele está atuando em principais temas. Transporte elétrico em meios desordenados, percolação clássica e quântica, modelos matemáticos em, bio, é, em biologia e pesquisa em ensino de física. É, é muita coisa. O miserável é um gênio. E nós temos também ela. É, mestre, não é isso, professora? Mestre em... Em física, né?
1: Estamos terminando, mais perto. Está perto do fim.
0: Uau! tá certo. E professor Samuel, se apresenta, por favor.
2: Bom, é, bom dia a todos. É, obrigado pelo convite. É, vou falar um pouco hoje para vocês aí sobre eletrostática, né? Só fazendo uma breve correção, eu sou doutor em física, né? em Física da Matéria Condensada, né? já terminei, já concluí o curso, né? e atualmente sou professor aí da Universidade Federal de Alagoas, no campus de Arapiraca. Bom, muito bem, eu vou falar um pouco sobre é, a matéria, né? que basicamente é o que é constituído, tudo que está ao nosso redor. Né? Bom, muito bem. Então, tudo que tem ao nosso redor é constituído de matéria, né? Que embora, né, pareça contínuo, né, como por exemplo, quando a gente olha para um copo de água, né, uma barra de ferro, uma barra de ouro, uma barra de prata, né, e, e contínuo e aparentemente distinto, né, um do outro, né? Eles são constituídos de estruturas menores, né, que são os átomos, né? E basicamente o átomo é composto de composto de elétrons, né, orbitando ali um núcleo, né, um núcleo massivo, né, que é constituído, por sua vez, de prótons e nêutrons, né? Então, os elétrons, né, eles ficam orbitando ali o núcleo, certo, por atração elétrica, né, através da força elétrica, cargas, né, se atraem, e essa atração faz com que esse elétron orbite, né, de um modo simplificado, esse núcleo, tal qual ocorre, né, com a Terra em torno do Sol ou a Lua em torno da Terra, né? Então, esse tipo de efeito é provocado por, pelo que a gente chama de força, né? E no caso, o que mantém o átomo estável é essa, essa interação, né? Do ponto de vista simplificado, entre essas cargas. Muito bem. É essencialmente, né, a matéria, seja ela qual for, né, ela é neutra, eletricamente neutra. A gente não tem um excesso de cargas, né, em geral, no, na matéria como um todo. Por isso, a gente não sente é, essa atração a todo momento. Certo? Porém, existem alguns processos né, que a gente pode fazer entre materiais que fazem com que ocorra um excesso de cargas tanto em um corpo como no outro, né? A gente chama isso de processo de eletrização, né? Basicamente nós temos três processos de eletrização, né? Um deles é o processo de atrito, né? Eletrização por atrito, a gente colide ali dois corpos, né, fazendo contato mecânico mesmo entre eles, fazendo com que parte de carga de um corpo seja transferida, né, para o outro corpo. Normalmente o que é transferido, né, é, são as cargas do elétron, né, que são mais leves né, e, em geral, nas estruturas nós temos alguns que ficam livres né, na matéria. E aí, quando a gente faz esse processo de atrito, eles são transferidos de um corpo para o outro, fazendo com que é, ambos os corpos fiquem eletrizados. Né? A gente diz que eles estão eletrizados quando existe um excesso de um tipo de carga, né? seja ela positiva ou positiva. Negativa, certo? Esse é um dos processos. Um outro tipo de processo de eletrização é o processo de eletrização por indução, né? O que, que acontece nesse processo? A gente tem um corpo que está carregado, né? E aproxima esse corpo de um outro que não está. O que, que vai acontecer? Como as cargas se atraem, tá? É, ocorre uma indução né, de um acúmulo de cargas em, no outro corpo que não estava eletrizado, fazendo com que, de certa forma, ele tenha uma polarização, ou seja, ele torne-se eletrizado. E por fim, né, no modo simplificado, a gente tem o processo de eletrização por contato. Né? O que, que acontece? Geralmente a gente faz aí, é, com condutores, né? então a gente pega é, um corpo que está eletrizado e encosta, toca ele num corpo que não está eletrizado, está neutro. Então, o que que acontece? Parte da carga desse corpo que está eletrizado, ou seja, que possui uma carga é, excedente de alguma polaridade, seja ela positiva ou negativa, ele transfere por contato parte dessa carga para o outro corpo que não está eletrizado, fazendo assim com que, que esse corpo fique eletrizado também. Então, a gente diz que esse processo é o processo de eletrização por contato. Né? Então, veja, na natureza, né, fazendo um breve é, resumo sobre essa questão de, de transferência de carga, etc., né, condução, etc., né, a gente tem, de um modo geral na natureza, é, materiais que são fáceis condutores né de eletricidade e por vezes também de calor geralmente os dois estão associados e outros que oferecem uma dificuldade a esse caminho né da da carga né a gente diz que no primeiro caso né são os condutores né e no segundo caso no segundo caso são os isolantes né então de um modo geral certo é Qualquer material pode conduzir, seja e, e também pode isolar. Então, não existe na natureza, né, condutores perfeitos e também não existe isolantes perfeitos, ok? Então, eu vou deixar aqui agora aberto, né, para a gente fazer um debate e eu finalizo aqui o meu resumo aqui sobre eletrostática, né? Só relembrando, né, eletrostática a gente falou um pouco de fluido, né, fluxo de de cargas, mas a eletrostática, como o próprio nome está dizendo, a gente trata de cargas paradas, né, ou que a, a variação temporal, né, do, do movimento dessas cargas são aproximadamente é, nula, né, então a gente não tem um movimento de cargas. Então, eu deixo aí a palavra com os colegas.
1: Professor, é, creio que todo mundo já, já fez isso, né, que é pressionar uma caneta no, no couro cabeludo e uma bexiga, por exemplo, um couro cabeludo no um cabelo, e o cabelo ele levanta. Aí, por que isso acontece? Isso tem a ver com, com a eletrostática.
2: Tem toda a relação com isso, né? Como eu falei, existem alguns processos né, de eletrização onde ocorre uma transferência né de cargas de um corpo para o outro né então se você atrita né seja lá qual corpo for com o seu cabelo vai ocorrer uma transferência de um corpo para o outro seja do pente por exemplo ou da bexiga para o cabelo ou do cabelo né para um desses outros objetos então quando isso acontece ambos os corpos vão estar eletrizados, inclusive o cabelo. né? Então, se eles estiverem eletrizados com uma mesma polaridade, né, o que, é que acontece? Existe uma regra né, na, na natureza que cargas de mesma polaridade, ou seja, positiva. Se ambos estão positivos ou ambos estão negativos, eles vão se repelir. Então, o que, é que vai acontecer? Se, no, no caso do seu cabelo, né, ele está eletrizado com a mesma polaridade e vai tentar repelir um ao ou outro. Por isso, ele fica arrepiado. Professor. Eu queria que o senhor
0: pudesse explicar a diferença entre condutores e isolantes.
2: Bom, o que a gente chama efetivamente, né, vamos dizer, do ponto de vista teórico, de condutor, né, condutor é aquele, como a própria palavra está dizendo, que conduz com mais facilidade, no caso aqui, a carga, certo? Que ele tem, ele faz uma condução, né, ocorre uma condução de carga, né, ela passeia ali. Por esse material de forma mais fácil, né? Exemplo dentro da tabela periódica, nós temos os metais. Metais são bons condutores, tanto de eletricidade quanto de é, calor. Os isolantes são materiais que oferecem uma resistência maior, né? A essa esse caminho, né? Da, da carga, ou seja, ele tenta barrar, né? Com que esse movimento ocorra. Exemplo disso, o plástico, né? O vidro, né? A madeira. E etc.
3: Legal professor, bem interessante mesmo. Uma pergunta. Achei bem interessante o que o senhor falou aí. Só queria que teria um negocinho. Tá chovendo aqui onde eu, onde eu tô morando, né? Onde eu moro, tá chovendo. Eu queria saber uma coisa, me veio na cabeça agora. É, como se explica, tipo, como é gerado o raio e o trovão, né? Das nuvens e tal. O senhor falou aí sobre as propriedades materiais e como é gerado esse atriz, tá? E gostaria de saber, tipo, nas nuvens, como é que é gerado os raios, os trovões, né? E a diferença entre eles. Gente, Olha
2: Muito bem. É muito interessante a sua pergunta, uma vez que é um fenômeno né natural e que... Bom, aqui no nosso estado a gente não tem... É, uma frequência alta, né, de incidência aí desse, desse tipo de fenômeno, mas que por vezes acontece, né, a gente consegue visualizar. Então, bom, basicamente o, a formação dos raios e trovões, né, ocorrem aí n, é, através desses processos de eletrização, né, por exemplo. As nuvens são condensados, né, de água e outros átomos misturados ali, tá, gases na atmosfera, que com o movimento, né, entre elas, né, provoca o, é, a eletrização, né, ocorre uma eletrização por, por atrito, né. Então o que que acontece quando essas nuvens colidem, né? E essa colisão, né, tal qual é ocorre com, com um veículo de um veículo com outro, né, até da gente com uma parede, né, provoca barulho, né. Então esse barulho provocado, né, pela colisão entre as nuvens é o que a gente chama de trovão. Uma, um, efeito, uma, um efeito sonoro né, da colisão ali entre essas nuvens, então essas nuvens vão colidindo umas com as outras, gerando né, excessos de cargas em ambas, né, ou mais de uma, né? e aí o que, é que acontece? Como elas são eletrizadas, né, elas vão, por indução, é, fazer com que na superfície da Terra é, ocorra um acúmulo de cargas, com polaridade oposta àquela é, que está lá nas nuvens. Né? Então, existe ali, né, por indução, uma, um processo de eletrização né, da superfície. O ar, né, como eu tinha falado, né, é, é, está dentro daquele tipo de matéria que isola. Né? Ele não permite, né, a todo momento, a passagem de cargas. Né? Ele, a gente pode, poderia caracterizar ele ali como é um isolante porém com essa eletrização das nuvens e a eletrização da superfície da terra por indução vai haver o que a gente chama aí nessa nesse espaço aí entre a nuvem e a terra a geração de uma coisa que a gente chama de campo elétrico né ou uma diferença de potencial essa quantidade física vai fazer com que o ar que antes era isolante passa a ser um condutor e aí ocorre o efeito da descarga que agora é o raio né ele quando a carga desce acelerada né ela emite luz né é a luz que a gente vê que a gente chama ali de relâmpago é interessante mesmo
1: professor aproveitando essa oportunidade é, os estudantes eles questionam muito em relação à série triboelétrica, né? que esse processo que o senhor está falando é o processo de atrito, eletrização por atrito entre as nuvens, não é isso?
2: Isso. E depois por indução na terra.
1: Isso. isso. Como é possível ocorrer esse processo que trata-se de nuvens? Que no entender dos nossos jovens é uma coisa unificada. Então, o que são as nuvens?
2: Como eu tinha falado é, no início, é, as nuvens não, é, não são compostas de um tipo de material apenas. Ele é composto de uma coleção de átomos que estão ali condensados na, na, na atmosfera. Né? Não tem, tem água, né? tem ozônio, oxigênio, tem outros tipos de moléculas que estão presentes. Então, na hora que ocorre essa colisão, é um condensado, mas que não é, por exemplo, simplesmente uma barra de ferro. É com uma coleção de substâncias, né, de átomos e moléculas que estão presentes. então fica válido também, né, essa é, essa premissa de que seriam materiais distintos. mas efetivamente não precisa necessariamente serem materiais distintos. Você facilita o processo. mas se você tiver dois materiais, você colocar os dois materiais, mesmo que sejam da mesma matéria, né, ele pode gerar um processo de eletrização um pouco mais de dificuldade, mas você pode fazer isso. Ok, brigadão. Disponha, professora.
3: Professor, agora eu tenho uma pergunta para o senhor. No, na escola, nós temos uma disciplina, ou é eletiva, se eu estiver errado, por favor, professora, corrija, que é robótica. É. Neletiva de robótica, algumas vezes alguns perguntam, né? Eles mexem com aquelas placas e tal. Eles perguntam, que a professora fala, né? Que não se deve tocar na placa diretamente, por causa da energia, energia eletrostática, né? E às vezes eles perguntam por que isso acontece. eu poderia explicar um pouco, por favor.
2: Bom, na verdade, é, podem ocorrer, né? Vários, é, vamos dizer tipos de efeito nesse caso né porque por exemplo a placa ela é composta né se você for olhar ela é muito pequena né os equipamentos eletrônicos circuitos são muito pequenos e portanto sensíveis né E aí quando a gente o próprio processo elétrico ali naquele circuito pode gerar acúmulos de cargas né em alguns pontos daquele circuito e aí quando você né por contato toca nesse excesso de carga que que vai acontecer por né por contato vai haver uma transferência de cargas ali daquele acúmulo né? que está acumulada naquele circuito para o seu corpo né E aí você pode tomar um choque então, dependendo de quanto de carga em excesso pode haver ali naquele circuito né você pode sofrer um acidente por vezes, grave, né? Às vezes você vai tomar só um susto, mas às vezes você pode, a depender da quantidade de carga em excesso ali naquele circuito, ter problemas maiores. Além desse, dessa questão elétrica, né, de acúmulo de carga naturalmente ali pelo processo ali de, de, de condução, né, do, das cargas naquele circuito, você pode, né? A gente sabe que o ser humano, né, ele tem. É, ele expele substâncias pelo suor e essas substâncias são, por vezes, polarizadas, né? Então você pode estar tá introduzindo cargas ali naquele circuito, né? Que é muito sensível, muito pequeno e provocando alguns danos ao mesmo.
3: Obrigado, obrigado. Ah, o senhor falou que a partir dos raios, né? para É me uma pergunta. Normalmente, quando está chovendo bastante, assim, o pessoal fica dizendo, ah, não vá para debaixo de árvore ou para de poste e tal, porque pode cair em alguma coisa e ficar pior. Isso.
2: Uhum.
3: E como o senhor explica isso? Por que acontece? a gente não pode se aproximar de uma árvore, vamos dizer assim, né?
2: ou de um poste. É, obrigado pela pergunta. É interessante a sua pergunta, porque assim, a gente não estuda ciência apenas para gerar né, tecnologia. A gente estuda ciência também para compreender né, a, a, os fenômenos naturais e a natureza e utilizá-los né, para evitar certos é, acidentes, vamos dizer assim. O que ocorre, né, como eu falei, né? Quando as nuvens, né, geralmente ocorre quando está chovendo, né, porque vai ter uma densidade maior delas no, no, no céu, né, no espaço aí. E aí elas vão fazer o processo de eletrização por atrito, né. Como eu tinha falado, vai haver uma indução, né, de cargas, né, um processo de eletrização por indução de cargas na superfície da Terra e a árvore, né, está conectada à Terra. Então o que é que acontece? Vai haver um fluxo, né, de cargas. Para a árvore e ela vai se acumular como se fosse uma antena na árvore, tá? E o que, que acontece quando esse, é, ocorre esse acúmulo de carga? Tem uma coisa que a gente chama na, na física, né, um nome estranho, né, vamos dizer, mas que é o poder das pontas. Então, como a árvore é mais estreita e vai haver um fluxo de cargas para ela, né, ela vai tentar se aproximar ali, o máximo ali das cargas de sinal oposto lá nas nuvens elas vão se acumular na árvore. Então, na hora que a descarga acontece, né, o raio né, ocorre, né, seja de, da superfície da terra para as nuvens ou o inverso, eles vão passar ali, né, é, prioritariamente por aquela árvore. Então, você acha que está se protegendo né, do, dessas descargas elétricas, indo para um para próximo, né, por exemplo, de uma, de uma árvore, mas, na verdade, você está correndo mais risco, né? Porque aquela região, se está ocorrendo uma eletrização, ela vai ter um acúmulo grande de cargas, né? Vai funcionar como uma antena, né? Atraindo esses raios para a árvore. E aí, se você estiver lá, é, você vai sofrer a descarga, né? Caso ela ocorra nessa árvore.
1: Falando desse assunto, eu lembrei, né? Assim, eu não sei se vocês já ouviram, mas é comum, principalmente na região do interior, escutar algumas coisas, tipo, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Eita, tá chovendo, tá trovejando, tá relampejando. Não pode deixar nenhum dispositivo elétrico ligado dentro de casa. Vira o espelho. Então são questionamentos que muitas vezes são perpassados e eles aceitam e nós não sabemos até que ponto isso é verdade ou não. O professor, poderia falar um pouquinho?
2: Poderemos comentar um pouco sobre o assunto. Muito interessante essa questão e também entrando nessa na questão do, da, do entendimento, obviamente, né, desses fenômenos naturais para evitar certos tipos de problemas. Né? Então veja só. É... A questão, eu vou tentar pontuar alguns que eu lembrar, certo? A questão do espelho não tem relação, certo? O espelho só vai refletir a luz, que se tiver um raio, ele vai refletir essa luz, então você não vai ter problemas né, com reflexão de luz, né? Se for muito intensa, você no máximo ali vai ficar um tempo ali é, vendo uma marca ali nos seus olhos, né, devido à queima no local, mas não, não tem a ver com a eletricidade. No, interi no interior da sua residência, você também não corre risco, né? Com, segurando um aparelho né, elétrico em suas mãos. Por quê? Porque a estrutura da residência, de um modo geral, ela tem condutores, né? E esses condutores impedem a passagem ali, né? Que haja um campo elétrico no interior. E aí ele não permite a passagem de corrente. Não é interessante deixar objetos, né? Quando você tem, por exemplo, muita incidência de raios, né? Etc., onde ocorre uma eletrização, né? Não é interessante você deixar os seus objetos ali, é, eletrônicos, conectados à tomada, porque pode haver um acúmulo de cargas sobre a superfície da sua residência e esse acúmulo pode danificar, sim, os seus é, equipamentos eletrônicos. Né? Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas se tiver mais questões sobre isso, né, é interessante. A questão, a, acrescentando, a questão de objetos metálicos, essa procede, se você tiver do lado de fora da sua residência, por exemplo, com um guarda-chuva, né, que tem uma ponta metálica, o que, que acontece? É, vai ocorrer o mesmo efeito né daquela questão que eu falei da árvore né se o, o meio né em que você está está se eletrizando por indução por cargas ali né que estão sendo geradas né transferidas de uma nuvem para outra é vai se acumular né nessas pontas aí do do, do metal e esse acúmulo de cargas por indução vai atrair muito mais facilmente né, é essa descarga que é feita de cargas para aquela ponta. Então, é perigoso você andar no meio externo né, com objetos metálicos, né, principalmente se eles forem pontiagudos. Isso só vai facilitar. Né? Então, essa é a questão. Oh, que bom. O senhor falou aí que estar no meio da rua assim, com objetos
3: metálicos e tal é perigoso. E se a gente estiver dentro de um carro ou de um ônibus, também tem o mesmo Ou de um avião,
1: tem é vários de... vídeos de, de aviões que são atingidos por raio e tal.
2: Exatamente, tem o mesmo perigo ou não? então a mesma coisa como ele é um objeto metálico né no interior dele você está seguro né se, tu, se tiver incidências de raio ou por exemplo você tiver num local onde é, tem uma fiação elétrica exposta que está havendo uma certa passagem de corrente uma descarga o ideal é que você fique dentro do carro porque como ele é um condutor no interior dele, né, é um efeito conhecido na eletricidade, né, que é a gaiola de Faraday, né? você está blindado né, dessa, dessas correntes. Então, no interior você está seguro. Tanto do avião, que tem uma carenagem metálica, quanto é, essa descarga vai passar por fora desse condutor. Mas não vai para o interior, porque esse campo no interior é zero. Muito
3: interessante mesmo, né? É bem
2: interessante isso. Professor. Sim.
3: Voltando para o assunto de circuitos. Uh, eu li em algum lugar, esqueço agora onde foi, que o top screen né, da tela salar tem alguma coisa a ver com esse assunto de eletricidade, de eletricidade, né? Claro, com o de eletricidade, tem tudo a ver. Mas principalmente a parte do toque. Do top screen. Como é que funciona? o se seu, sabe mais ou menos como.
2: Bom, eu não sei especificamente como é que funciona o mecanismo em si, né? Mas deve, obviamente, estar é, tá relacionado com o processo de eletrização, né? Em virtude é, dessa sensibilidade que a tela tem. Então, tem um circuito ali, né, interno né, naquela tela, que ou por pressão ou por eletrização, né? A carga se aproximou, ele detecta que tem a, um corpo ali perto, mas... É, tem uma malha de circuitos ali que quando você faz uma determinada pressão ou ele interrompe uma corrente ou então ele detecta essa pressão e aí ele localiza onde você está tocando né, sobre a tecla. Então especificamente dessa tecnologia eu não sei é, exatamente qual é o processo né, em que ocorre né, essa localização, mas uma das possibilidades é por eletricidade, né? É, contato ali, o seu corpo tem cargas, tocou ali, é, o circuito vai sentir e manda o sinal ali para o programa. Mas pode ser simplesmente por pressão também, a tela é sensível, né? Você pressiona, o circuito detecta que há uma interrupção, por exemplo, de corrente e aí manda o sinal para o programa. Perfeito,
3: perfeito. É bem interessante, né? Muitas coisas que a gente estuda na física, tá bem interligado com a gente vive, né? Tô agora
2: em tecnologia, né? Exatamente.
1: Pois é, muito interessante. É, eles estavam fazendo alguns testes, né? Os estudantes do senador Rui Palmeira, e perceberam o seguinte: é, ao tentar fazer o toque screen, eles tentaram fazer uma canetinha, né? E essa canetinha, ela funciona de duas maneiras: com a cabecinha do Contoneto, que é a parte mais importante, enrolada num pedacinho de papel alumínio, ao segurar o papel alumínio que está pressionando a cabecinha do contonete, eles conseguem fazer essa canetinha e ela funciona bacana aí o que chama atenção é quando eles molham a cabecinha do contonete, a água proporciona uma melhor eficiência dessa canetinha qual seria a razão
2: Oh, bom, exatamente o que ocorre eu não, não saberia te explicar porque precisa experimentar para ver. Mas a, a água, né? Ela, ela não é, vamos dizer, apolar. A água tem uma polaridade, né? Porque né, ela tem o, o oxigênio e o hidrogênio eles formam ângulos ali que não é de 180 graus para anular aquela polaridade. Então ela é uma molécula polar. Então. Se tem uma polarização, né, dessa substância, ela conduz mais facilmente, né, a eletricidade. Então pode ser que seja por isso. Ok. Né, por exemplo, por que que a gente vê cores, né, é, quando há uma descarga elétrica, né, a gente vê uma coloração que ocorre ali é, nessas descargas, né? Por exemplo, por que que isso acontece, né? E vocês, por exemplo, já pensaram é, bem sobre isso?
3: Professor. Porque é. acontece
2: isso. Verdade. Hein? A professora Clécia me fez essa pergunta. Eu acho que é uma Sim. pergunta muito interessante, né?
1: Foi
2: é... Muito bem. É, eu vou falar bem é, básico aqui assim, porque existem alguns efeitos, por exemplo, que a gente não 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 estuda, né? Por exemplo, no, no ensino básico, né? Aí depois é, vocês veem como é que faz. Mas basicamente é um processo de estímulo, né? A emissão né, por parte dos átomos que são compostos de elétron, quando se passa uma corrente elétrica. Né? Corrente elétrica pode estimular a emissão de luz. Né? É uma das as regras da. da da natureza, né? E a gente conseguiu descrever através de uma teoria, né? Que os curiosos podem depois é, buscar uma literatura apropriada, né? Que é a física quântica. Então, correntes elétricas, quando passam por átomos, elas podem estimular a emissão de luz. E a, a luz, né? A cor que essas luzes apresentam tem a ver com o comprimento de onda dessas ondas que são emitidas, né? Então, veja só, assim como acontece, né, por exemplo, com esses materiais que hoje a gente vê em qualquer lugar, né, que são os LEDs, né, o que é que acontece? Há uma passagem de corrente elétrica e esses LEDs, né, que são semicondutores, eles é, são estimulados a emitir luz. O do raio é a mesma coisa, certo? Então, como a, a atmosfera, embora a gente, de um modo geral, não veja esses átomos, eles estão presentes ali na atmosfera, por isso que a gente vê, né, por exemplo, árvores balançando mesmo, não... É, detectando ou visualizando um objeto mecânico, né, fazendo com que ela balance. O que está fazendo isso são as moléculas presentes ali na atmosfera. E como elas são compostas de átomos né, e a carga vai passar por esses materiais, eles são estimulados a emitir... né? Está presente ali naquela atmosfera. Geralmente é o ozônio, né, o oxigênio, e esses podem emitir nessa cor. É por isso que tem essa coloração.
1: Então, professor, muito satisfeita com todos os questionamentos aqui, né? Eu gostaria que, para finalizar essa atividade muito bacana, o senhor tranquilizasse os jovens que estão tentando fazer uns experimentos de eletrostática e alguns ficam frustrados, porque estão fazendo tal qual o coleguinha, o coleguinha conseguiu ali, é, foi exitosa, e a dele não deu certo ainda. Qual seria a razão para essa experiência não ter dado certo, sendo que foi feita da mesma maneira, com os mesmos materiais, só que em espaços diferentes e momentos diferentes?
2: Bom, veja bem, é é, a questão experimental tem é, essas particularidades, né? A, a, as condições, né, para que um experimento seja realizado, né, na média, né? e isso é sempre na média, nem sempre, né, o, o experimento vai dar o mesmo resultado, porque existem condições ali que não são mantidas sempre. Né? Então é muito natural acontecer isso, né? você executa um experimento né? aqui, o vizinho, o seu vizinho está fazendo o mesmo procedimento, mas mesmo aos olhos né? olhos nus, né? que a gente costuma dizer, no macroscópio, às vezes existe um detalhe ali, por exemplo, do organismo da pessoa, a pessoa está, é, vamos dizer, tem um... Está expelindo uma certa quantidade de substância, está com uma temperatura mais elevada, o próprio ambiente né, elevou a temperatura, né? então experimentação é normal isso acontecer, né? nem toda vez que a gente executa o experimento a gente vai obter o, o, o mesmo resultado, a gente precisa... Fazer várias vezes essa experimentação e naturalmente tentando manter as condições ambientais, né? De preferência, a gente faz experimento, né? quando é o caso, né? em sala fechada geralmente a gente é, faz uma refrigeração para manter a temperatura, coisa que em geral a gente não tem né? nas nossas escolas sempre. Tá? Então, tudo isso influencia naturalmente no resultado que você vai obter né? daquele experimento. Então, não precisa se preocupar. Essa é a parte divertida da, 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 do, da experimentação. Então, você pode fazer, testar testa com outro tipo de matéria material. É, tenta manter o máximo possível as condições que você tem no ambiente, né, seja numa sala, num laboratório, etc., de preferência que você consiga manter né, aquelas condições. E, obviamente, o experimento depende né, dessas particularidades e quão ajustados são os seus equipamentos. Né? Então, pode ficar tranquilo que isso é extremamente natural acontecer. Isso acontece desde quando a gente está estudando ali o primário, quando está fazendo aquela experiência, né, não sei se ainda se faz, mas eu fazia, de fazer crescer o, o feijão no algodão, né, alguns não cresciam, tá, fazendo a mesma coisa, até você estar dentro de uma estrutura sofisticada, que é a universidade, né, Onde, nas mesmas condições, às vezes, aquilo que você propôs e aquilo que você observou não acontece. Então, isso é, um, é, é, um, é algo que acontece de forma natural. É comum acontecer. Não precisa se preocupar.
1: Ok, muito bem. Assim eles vão conseguir ficarem mais tranquilos.
2: Muito bem, não precisa se preocupar. Experimentação é isso. Né? Por isso que você chama de experimentação. Você vai experimentar, certo? É um teste quando você está aprendendo a andar de bicicleta, né? Logo no início ali você leva aqueles tombos, né? Naturalmente, né? porque você tem que fazer o equilíbrio do corpo, mas à medida que vai passando o tempo, essas quedas é, vão diminuindo. Isso não quer dizer que elas vão, ser, vão zerar, né? elas diminuem mas é natural acontecer porque você está experimentando, você não tem como, é impossível você reproduzir né, as mesmas condições tal qual o seu vizinho está fazendo ou você mesmo fez naquele momento é, em que deu certo ou que não deu certo. Então é natural isso acontecer.
0: Bom, galera, esse foi o Fugindo da Inés, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixe o gostei aí. É, professor Samuel e professora Clésia, tem alguma coisa para acrescentar?
2: Professora, quer falar primeiro? Oi.
1: Então, só agradecer por ter sido convidada, por estar aqui nesse momento tão é, enriquecedor, né? Com todo esse pessoal bacana. E que essa atividade, ela seja bem aproveitada por todos aí do outro lado. Beijão. Tchau, tchau.
2: Bom, pessoal, é, reforçando o que a professora falou, eu acho que é, é um... É um momento muito importante para a gente, né? tanto para mim como para vocês e para as pessoas que vão escutar é, essa, esse trabalho de vocês, tá? Gostaria de agradecer né? É, por vocês terem lembrado de mim e me convidado aí para fazer essa participação, tá? E, mais uma vez, elogiar aí pela pela atitude de vocês em fazer esse trabalho, né? em particular no momento em que a gente se encontra, né? onde esses meios né? é, têm se propagado né? e têm sido as ferramentas né? que nós, né? educadores, professores, é, temos, nos, é, temos utilizado né? para fazer as nossas atividades em sala. Então, só parabenizar e agradecer pelo convite.
0: Bom, nós que agradecemos a presença desses dois crânios aqui no podcast. Foi muito, foi muito enriquecedor a presença dessas duas figuras aqui no podcast. Muito obrigado de verdade pela presença de vocês. E é isso, valeu e até os próximos.
1: Tchau, gente.
0: Tchau, pessoal.
2: Tchau, tchau.